0: Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mit mir im Studio sitzt Stefan. Adeljemi Adelmann. Ich habe nicht vergessen und habe da wieder einen neuen Fußballnamen rausgesucht. Ja, ja. Finde
1: ich gut, gefällt mir gut.
0: Young, ja, Adeljemi, finde ich gut. Ja, ja ich habe gesagt, die Liste ist lang, da müssen ja. wir noch viel Spaß damit haben. Also ich zumindest. Ich hoffe, die find stört nicht allzu also sehr. Na, wie geht's dir, Stefan?
1: Gut, ähm, es ist die erste Episode, Episode 81, und zur erste Episode, wo wir kurz nach einem kleinen Streit in die Episode eingehen. Ja, weil du
0: nicht ausschließlich das machst, was ich gerne hätte. <lacht>
1: <lacht> ich, um Nein, das ich, mag das, verstehen, ich mag das, dass man, dass je, man, dass man
0: so man, wie wir so
1: beide geladen in diese Episode <lacht> reingehen. Ja. Na, mir geht's gut. Danke. Ähm, gut. Danke der Nachfrage. Uh, vielen lieben Dank an alle, die uns in letzter Zeit kontaktiert haben mit Feedback, in überwiegend sehr guten Feedback zu unseren uh, Episoden.
0: Das uns da ist ganz ja. Danke, danke.
1: Und mich freut immer, wenn sie ein bisschen euren Hintergrund schildert. Ich finde es wirklich immer, ich lese das immer so gern, wenn sie sagt, okay, ich komme von dort und dort Und und bin eigentlich riesengroßer Lask-Fan oder keine Ahnung. Ja, das ist grün-weiße das ist cool, Größe ja. aus Wien. Ihr seid zwar, ihr rede zwar ständig über Sturm, aber trotzdem finde ich es ganz okay. Also wirklich, das freut mich immer sehr.
0: Ja, es ist extrem cool. Du Stefan, wa- warum sitzt man heute eigentlich da? Ob um, sie davon, dass wieder Dienstag ist?
1: <lacht> ja, grundsätzlich sitzt man da, weil es ein fixer wiederkehrender Eintrag in meinem Kalender ist. Yes. Äh, und die natürlich sehen will. Aber hauptsächlich sitzt man heute zusammen, weil äh, der Größte ähm, am 1. Mai diesen Jahres verstorben ist. Ähm, Ivan Osim. Und natürlich auch wir gerne dem Ganzen noch eine, eine Schwerpunktepisode widmen wollen, Äußerst. was das mit uns gemacht hat, wie es uns ergangen ist, was wir gefühlt haben, was wir gedacht haben, woran wir uns erinnern werden. Genau das werden wir heute uns ein bisschen anschauen.
0: Mhm. Heute machen wir das. Nächste Woche ist planmäßig von Liga zu Liga. Das fällt aber aus, genauso wie die darauffolgenden Episoden, weil wir gehen nach der heutigen Episode in eine kleine Pause. Mhm. Wir sind planmäßig am in vier Wochen sind wir wieder zurück. 7. Juni ist das. Genau. Da werden wir dann einmal, schauen. bis dorthin ist alles ausgespielt, was wichtig ist. Und das ist so 2021, 2022, zumindest in Europa. Das heißt, da werden wir mal so einen kleinen Recap machen. Wer hat die Champions League gewonnen? Wie waren eigentlich diese Sachen, die, wo wir uns aus dem Fenster gelernt haben und gesagt haben, die werden Meister und die steigen ab? Ja. Es uh, schaut nicht gut aus für uns, so viel kann man schon mal sagen. Ja. Und ja, also, es wird ein richtig
1: schöner Saisonabschluss mit, mit Schirmchengetränken und oh, sicher leckeren Snacks.
0: So ist Gut, und ansonsten bleibt einmal der Blick nach Europa, lieber Stefan. Ich fange an mit Chelsea. Okay. Um, um, um gibt's einen kleinen Betrag kann man den FC Chelsea kaufen, das ist jetzt kürzlich passiert. Wie, 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 viel, wie viel was? Nicht, ja, drei Milliarden, oder? Drei Milliarden? Mhm. Sauber. Also weit billiger als Twitter. Ja. <lacht> Vielleicht nicht ganz so einflussreich, einflussreich. Ja, aber drei Milliarden. Aber auch in Ami-Hand, glaube ich jetzt, oder? Ja, so ein Konsortium. Döli, von oder irgendwelchen irgendwelchen ja. Leuten geben und Fantasiegeld aus und damit äh, passiert das alles. Heißt, Abwicklung soll noch im Mai über die Bühne gehen, ist aber natürlich in Fußballverhältnissen extrem schwierig trotzdem, weil. Kaderplanung ist ja nicht, geht ja nicht jetzt dann los, wenn die Meisterschaft aus ist, sondern ist schon längstens losgegangen. Und Chelsea können einerseits Spieler abhanden und andererseits können es aktuell niemandem Neues verpflichten. Das wird eine kleine Katastrophe werden für Chelsea, oder? Ja, zumindest Saison. eine richtig schwierige
1: Saison. Also und ich glaub, was, Du kannst im Moment überhaupt nicht planen, was hast du für Transp- Transferbudgets zur Verfügung. Hm. Wie wird überhaupt dieser Verein weitergeführt, nachdem zuerst der Russ war und auf einmal kommt der Amerikaner daher. Wie funktioniert das? Das klingt ein bisschen wie nach so einem steven seagal film aus den 1980er-Jahren. Mhm. Irgendwie so, keine Ahnung, Red Heat. Was da war der Red Heat?
0: Ich, war ich war. weiß es nicht. steven seagal film ist nicht mein Aber auf
1: jeden Fall, glaube <lacht> ich, glaub ich, glaub ich wird es für, für Chelsea uh, ein schwieriger Sommer mhm. in einen vielleicht schwierigen Herbst und Winter mündend. Also ich bin sehr gespannt. Als Gutes, man hat gewisse Felsen in der Brandung, auch wenn die Schultern nicht sehr... Reizern, aber Thomas Tuchel wird sich als Fels in die Brandung stellen.
0: Also ihr braucht die Mainz, dass der Fels in der Brandung ist uh, Slapstick United. Solange <lacht> die ist so bevor man braucht die Chelsea. Nein, aber, also, also ich,
1: ich bin sehr gespannt. Aber auf jeden Fall sind wir froh. Chelsea gehört wieder jemandem und kann raus aus diesem Nirvana, das uh, wir können ja nichts machen. Bin sehr gespannt, wie es mit dem Verein weitergeht. Das ist sicher ein sehr, sehr
0: sehr, entscheidende ein, zwei Jahre jetzt. Und, und ich mein, man kann zum Abramowitsch stehen, wenn man will, will da auch gar nicht großartig werten, aber immerhin hält der Wort, er hat gesagt, äh, die Gewinne, die er macht, werden nicht quasi eingefroren, so wie das Restliche es restliches ist, sondern das steht dem, dem Briten zur freien Verfügung, wie sie es mhm. verwenden, so für kreative Zwecke verwendet werden, Prinzipiell ja. Prinzip eine gute Sache. Ja, was gibt sonst noch passiert in Europa?
1: Du, ich, ich möchte ein paar Grüße und Glückwünsche ausrichten. Und zwar gehen meine Glückwünsche nach Oberösterreich und Niederösterreich. Ähm, Einerseits möchte ich dem Georg Trauner gratulieren, also mhm. wir beide, äh, seines Zeichens ja Innenverteidiger bei Feyenoord, dass der nicht nur sehr, sehr schlaue äh, Transferentscheidungen trifft mhm. und äh, zu Feyenoord gegangen ist, sondern dass er sich fürs äh, Conference League Finale qualifiziert hat. Wir haben einen Österreicher in der Conference League äh, im Finale gegen die, gegen die Roma. Mhm. Äh, das ist schon mal großartig. Dann wirklich auch weiter geht es in Oberösterreich äh, dem Team Oliver Glasner. Recht herzlich äh, herzlichen Glückwunsch. Und zum ja. Einzug ins Europa-League-Finale. Also ich habe ja, wirklich, wir müssen selbst kneifen, zwicken. Ja. Wie ich mir dann vor Augen geführt habe: Glasner, Angerschmidt und Co. sind im Europa-League-Finale. Das finde ich grandios. Ich habe die damals als Spiel so, so komisch gefunden. Und da damals machen die einen richtig guten Job. Und ja. das war unfassbar. Also ich habe mir dann diese ganzen Zusammenfassungen angeschaut, ich war leider Gottes nicht daheim, damit ich mir die. Also wir wissen ja, Spielfrei ist ja ein Podcast der Conference League und Europa League Fans, das wissen wir ich, ja. Absolut richtig. Und wie ich mir die, die Zusammenfassungen angeschaut habe von, von Glasgow Rangers gegen Leipzig oh, das und war den ein ganzen ja. Schalter und es geht ja kaum besser als Rangers gegen, gegen, gegen Frankfurt, ja, ja. Äh, Roma gegen Feyenoord. Also das wäre ein richtig große du, Weißt
0: Was wer mir in deiner, in deiner Shoutout-Liste gerade fährt? Ja. Der Adi Hütter. Der vielleicht das falsche Pferd gesetzt ja.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, die, die, die Gladbacher pfeifen gerade so aus dem letzten Loch. Mhm. Äh, Zimmer, das genau, ist nicht das tun uns nicht mehr aber den, 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 den absoluten Supergangs verhindern können. Aber ich glaube, es fehlt tatsächlich die Kohle, um ihm im Zweifelsfall so wieder gehen zu lassen. Mhm. Äh, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ah ja, und Hans und würde ich noch sagen, und die Manuela Zinsberger ist heute am Tag unserer Aufnahme äh, mit dem Golden Glove ausgezeichnet worden in der, in der Women's Super League in England. Ja. Weil sie in 20 Spielen, in denen sie gespielt hat, also 22 Runden hat die Meisterschaft gehabt und 20 Spiele hat sie gespielt, 13 Mal zu 0 gespielt hat, was sie absolut zu Recht äh, zur besten Torhüterin macht. Sehr cool. Was für ein Verein
0: ist denn nun unterwegs? Arsenal. Ja, das. Ja das ist Ballsam, auch wenn ja. Das, ja, die Frauen äh, machen das, was die, was die Männer gern machen würden, ja, nämlich regelmäßig Ganz auf, auf gutem Niveau performen ja. und keine Ausreißer zu lassen. Ja. Zumindest in dem Bereich hat Chelsea den Titel verteidigt.
1: Pff, stimmt, ja. Die, also die, 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 die Ladies von Chelsea, glaube ich, sind schon das Nonplusultra noch immer in der Women's Super League. Aber ja. Oh ja, das würde ich sagen. Cool. Und eins würde ich noch sagen. Bitte. Und zwar einen weiteren Glückwunsch, möchte ich ausrichten, und der geht noch Genua. Aha. Und zwar äh, an den Kapitän vom, vom CFC Genua, an, an Domenico Crescito weil dieser Domenico Crescita, das habe ich mir angeschaut, ich habe so ganz äh, abendlich auf meinem The Zone-Abo äh, äh, ge- geswitcht
0: Wir sagen das nicht mal weil wir keine Kohle mehr Am um
1: The Zone habe ich, Internet äh, ein, äh, ein hab hab ich herumgeschaut und schaue ja, schau ja die letzten paar Minuten von, von CFC Genua gegen Juve an und dann denkt man ja. nichts, 1-0 für Juve, da passt ja alles, ne? 88. Minuten. Auf einmal steht es 1-1, denke ich mir, schau, da schon her. Und auf einmal äh, faul an Kelvin Jeboa in der 93. Minute oder irgend sowas Und in der 96. Minute äh, tritt Domenico Crescita zum Elfer an gegen die alte Dame, gegen Juve, verwandelt souverän, hält damit äh, Genua im Rennen. Und was das wirklich noch besonders macht für mich, er hat das Selbstbewusstsein gehabt, sich hinzustellen in dieser Situation, nachdem er eine Woche davor in der genau gleichen Minute, in der 96. Minute, den Elfmeter verschossen hat im Derby gegen Sampdoria. Mhm. Das heißt, eine Woche später hat er gesagt, nein, jetzt mache ich es in der 96. Minute besser. Also, das, der mag Druck. Also, wenn's, Schau, schaut aus, ja. Also, wenn es im Derby, was wirklich wichtig gewesen wäre, diesen Punkt zu holen, weil im Abstiegsrennen in Italien geht es richtig eng zu, ja verschießt du in der 96. Minute den Öfer. Ein Wochen später, ja, mache ich schon. Jetzt mache ich es gegen Juve. <lacht> uh, und wie gesagt, das waren jetzt sogar drei Punkte, die er dadurch dem Verein gesichert. So. Da ist es abgegangen im Genua. Und muss ich sagen, Kap- ich würde nicht sagen Kapitän der Episode, aber er ist zumindest der Kapitän, der, wenn es um das geht, uh, voranprescht, muss man sagen.
0: Ja, das gefällt mir gut. Wenn es um Verantwortung geht. Und haben sie es jetzt geschafft? Haben sie es gerettet oder ist es noch nicht Fix?
1: Nein, 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 das ist nicht immer noch. Aber sie haben zumindest die Chance überhaupt noch, Dich also, zu retten. Okay. Ich glaube, irgendwie zwei Punkte glaub, hinter so einer Netana. Das,
0: heißt, was, das bleibt spannend. Es bleibt spannend.
1: Und damit es überhaupt spannend geblieben ist, hätte, wäre sollen, ja. ähm, war es auf jeden Fall wichtig, dass Domenico Grishito äh,
0: ja. gemacht hat, was er gemacht hat. Eine coole Geschichte auf jeden ja. Fall. Damit kommen wir schon zur ersten Rubrik, lieber Steffen. Und zwar ist es das. Das, mmh, das Getränk der Episode. Stefan, das gedrängte Episode ist ein für dich unsichtbares Mango lasse, der steht nämlich draußen im Kühlschrank. Ich gehe es jetzt sofort holen. Es ist wie fertig zubereitet. Du kannst in der Zwischenzeit ja schnell einen Schwank aus deinem Leben oder so erzählen oder einen Witz, wenn es einen guten warst.
1: Ein Am ja. guten Witz. Ich habe tatsächlich keinen Witz, den ich jetzt da in diesem Podcast-Format erzählen kann. Vielleicht nochmal eine kurze interaktive Runde. Gibt es von eurer Seite da draußen beim Zuhören irgendwelche Fragen? Okay, äh, Fragen. Hallo ah, Alexander zurück, hallo. Ich, ich bin inzwischen das, äh, ich Fragen. Hoffe, zu Fragen hab, ich hoffe, Fragen, ich habe gesagt, ich will keinen Witz erzählen, weil äh, mir fällt keiner ein, der, der nicht deppert ist. Um, ich sollte
0: das sollte ja so sein, darf.
1: Ja, schon, aber <lacht> das andere deppert, was ich sage, hinter dem kann ich stehen. Also. Ähm, und Fragen aus dem Publikum sind keine kommen. Weil ähm, wir aber, aber auch
0: kein Publikum im Studio haben. <lacht> Ja. So, weißt du, ist, ist schon fertig macht eingeschränkt?
1: Nicht, macht nicht minder richtig, was ich gesagt habe, kann ich habe keine ich sage, das Ist ja das schon nicht gut, das ist eine Mangolasse, danke. Ja,
0: aber gesagt, habe heute einmal Mangolasse. Mm. Mm. das taugt man, das siehst du. Ja, immer wieder für überraschend gut, mm. das Getränk der wir das Ja. Ist nicht gesponsert, von dem her sage ich das jetzt nicht. Ähm, was aber allerdings mm. öfters vorkommt, ist, dass Hörerinnen und Hörer uns was sponsern. Dafür sagen, wir immer Artig Dankeschön Wenn ihr das auch machen wollt, ihr könnt uns jederzeit über Redaktion@spielfrei.at via PayPal was zukommen lassen oder uns natürlich eine getränkte Episode schicken, auch darüber freue ich mich. Und wenn ihr beides nicht wollt, dann könnt ihr einfach einen Vorschlag abgeben. Auch das ist natürlich etwas, was uns freut. Ansonsten würde es uns auch freuen, wenn ihr uns ein bisschen Aufmerksamkeit im Sinne von Bewertungen oder weitergeben, der Info, dass es einen coolen spielfrei podcast gibt, stattfinden lässt? War das jetzt nur so? Ich, hab, das ich glaube, nicht ist vielleicht nicht. Verständlich. Nein, ich wollte was sagen. Ja. Wollte ich was sagen? Ja.
1: Und zwar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem der Alex und ich, wie wir gerade vorhin schon gesagt haben, also Alex gesagt hat, in so quasi kleine Sommerpause gehen werden
0: ja, Sommerloch und wir, gehen wir beide her.
1: ja, wie es gehört, ja gemeinsam in Dubai am Strand liegen werden. Oh, ich freue mich schon so. Spielen <lacht> Sie in Dubai eigentlich Fußball? <lacht> uh, nein, auf jeden Fall, was ich sagen würde, es würde mich extrem freuen, nachdem ihr keine Witze erzählen kann, die mhm. nicht deppert sind, aber ja, on air, würde es mich extrem freuen, wenn ihr uns an redaktion.spielfrei.at vielleicht uns eure Lieblingswitze schickt, oder keine Ahnung, sonst irgendeine spannende Geschichte, wo ihr sagt, hey, jetzt war jetzt Blödel, ja, ein bisschen äh, da, Fußballbezug Da, da habt ihr eine Geschichte, die könnt ihr euch im Urlaub durchlesen, während ihr dann in einem, keine Ahnung, Camper dann sitzt, irgendwo zwischen Pristina und Zagreb. Okay. Nein, also wie gesagt, wenn ihr uns irgendwo schicken wollt, schickt uns was.
0: Dankeschön. Die E-Mail-Adresse ist wie immer redaktion Genau. Und damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Rubrik.
1: Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die Großen! Zehn, yes ja! Yeah.
0: Yes ja, yeah. die Großen Zehn und heute haben wir Ivan Ossim awesome Memories. Erklärt du vielleicht trotzdem nochmal kurz, ähm, was die Großen Zehn eigentlich sind?
1: Genau, also es geht darum dass in jeder schwerpunkt episode wir uns ein Thema überlegen, zu dem dann der Alex fünf Antwortmöglichkeiten hat und ich fünf Antwortmöglichkeiten habe. Äh, die werfen uns dann gegenseitig an den Kopf. Wir müssen es immer tun, wenn wir miteinander reden. Äh, wir werfen uns die Dinge an den Kopf und äh, jeweils der eine weiß nicht, was der andere auf seiner Liste hat. Das ergibt, wie gesagt, die großen zehn. Und heute natürlich ist es auch das ein, ein Programmpunkt, dem wir dem Allergrößten der Großen widmen wollen. Und wir sagen, okay, was sind unsere Zehn großen Ivan Ossim Memories. Und
0: übergeben wir ihm vielleicht gleich kurz das Wort. Fußball ist etwas Besonderes.
1: Und was wird ohne Fußball? Das frage ich mich wieder, immer.
0: Genau, Fußball ist etwas Besonderes. Er hat uns sehr viele besondere Momente geschaffen. Stefan, magst du vielleicht mit deinem Platz 5 beginnen? Ja,
1: ich ich nehme den Platz 5, der für mich am wenigsten emotional war, sondern am meisten unterhaltend war. Und zwar jeder Moment, in dem sich Ivan Ossim an seiner für ihn montierten Handschlaufen an der Trainerbank angehalten hat. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil man dachte, der coole Mann, wie er so da gestanden ist, der Einzige, der cool ausschaut, wenn der BIM gefahren
0: ist. Ich bin insofern wirklich absolut voll bei dir, dass das auch mein Platz ja. 5 ist. <lacht> <lacht> also ja, das, das, dieses ja. Bild von ihm an der Schlaufe, die Schlaufe, die mir dann ja. extra in Liebenau angehängt hat. Also
1: ich habe es geliebt. Und also das, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben.
0: Stimmt, ja. ja Ist eine sehr gute Erinnerung und deswegen auch mein Platz 5. <lacht> in diesem Sinne übergebe ich wieder an dich. Mein
1: Platz 4 der großen Ivan-Ossi-Memories ist, ähm, sind die Bilder... Nach der Meisterschaft 1999, also nach dem Gewinn der zweiten Meisterschaft, mhm. wo ich finde, dass er insgesamt noch ein bisschen lockerer war da, oder als nach der ersten Meisterschaft, weil nach der ersten Meisterschaft ist alles hereingebrochen, jetzt nicht über ihn, sondern über die Stadt, über den Club und über und alle und so weiter und es hat kein Halten mehr gegeben. Und das gibt ja dann diese, diese Bilder, wo man ja sieht, dass es ihm schon unangenehm ist. Aber ich finde, also nach dieser zweiten Meisterschaft, wo dann ja der Hase weggegangen ist mhm. äh, von Sturm, wo er den, den den Haas herzt, wo den, den Jan-Peter-Martens-Herz und so weiter. Ich finde, also ich ich kann ihr leider Gottes nicht sagen, dass ich einen sehr persönlichen Moment mit dem Ossim bei mir an die Shortlist nehme, weil ich habe den leider nie persönlich kennengelernt. Deswegen kann ich nur die Sachen sagen, die die ich gesehen habe von ihm. Aber ich habe kaum so Momente gehabt, wo ich ihn so lange, so ausgiebig lachen habe gesehen, wie nach dieser Meisterschaft. Das habe ich ganz großartig
0: gefunden. Ja, ist auch sehr cool. Mein Platz 4 ist nach einem besonders hohem Sieg, ich glaube es war 5-0 gegen die Austria oder so, ist er gefragt worden, ob er, ob er jetzt glücklich ist. Und aus ihm schaut so und sagt, wie immer. Also er ist überhaupt nicht ins Detail gegangen, nicht in die Frage gegangen, sondern ähm, er wird damit, glaube ich, einfach sagen, so interpretiere ich zumindest, dass es nicht ums Resultat geht, sondern einfach wirklich nur um die Spielweise und das finde ich so ein schöner Ansatz zum Fußball, weil ähm, dieser ergebnisorientierte Fußball ist eigentlich ja genau das, was wir immer ablehnen. Die, die Mannschaften, die auf das 0-0 hinmauern oder die halt scheiße spielen und glücklich gewinnen. Es geht einfach um die Spielweise. Es ist nicht wurscht, mhm. wie ihr Verein spielt. Das ist total wichtig. Identität ist total wichtig und in Schönheit sterben ist im Fußball eine gute Sache, meiner Meinung nach. Und, und
1: was ich spannend finde, wenn er sagt wie immer, ist ja entweder ist er wie immer gut drauf oder wie immer schlecht drauf. Mhm. Was zum anderen Hasen wird, dass vielleicht der Fußball etwas ist, was ihm halt wie immer Freude bereitet hat. Also er ladet. die Tatsache, dass er gerade Fußball kom- konsumiert hat, äh, ihn Freude bereitet oder umgekehrt, wenn er jetzt nicht glücklich wäre, das er gesagt, er kann nicht einmal der Fußball helfen und so weiter. Mhm. Aber ja, so wie du sagst, dieser, dieser unfassbare, knollharte Pragmatismus, das, das war, war Wahnsinn Ja cool. in seinen Aussagen. Ja. Stefan, dein Platz 3. Mein Platz 3 ist äh, auch eine äußerst bekannte Szene, die mir ewig in Erinnerung bleiben wird, ist einfach nach, diesem, nach dieser 1 zu 3 Heimniederlage gegen den FC Kärnten, dem letzten Spiel, wo er dann an der Trainerbank war, wo er dann eben vom, vom äh, Gerald Saubach in den Katakomben interviewt worden ist. Und das war, wird ewig, also dieses Setting. Ich war nie dort in diesem, in diesen, was ist denn das, ist irgendein so Club Beiselt, keine Ahnung, da unten hm. drinnen, wo war denn das? War das, war das Pressebereich, der Pressebereich? War das der Pressebereich? Ich war da nicht, aber ich weiß echt noch nicht, wie das dort ausgehört hat, wo, wie er da gesessen ist, wie er an der Wand gelehnt ist und der Saubach da mit ihm so geredet hat. Und das ist, wird mir ewig in
0: Erinnerung bleiben. Ja, ist leider eine der, der nicht so coolen Erinnerungen. Bei dir Platz 3? Bei mir Platz 3 ist äh, eine ganz kleine Geschichte am Rande äh, vom Spiel gegen United. Ich glaube, es war das erste Spiel gegen United. Äh, was halt darum ist, dass wie bei... Äh, bei war es United-Spiel? Nein, war nicht das United-Spiel, Entschuldigung, aber es war eine United-Anekdote. Es ist darum gegangen, wie schwierig, dass der Cristiano Ronaldo zum Trainieren ist und dass der sich nicht sagen lässt und so weiter und der Osim hat da so umgeschaut zum Reporter und gesagt, die sollen mal in trainieren probieren. <lacht> und wer ein Ivo in irgendeiner Form kennt und weiß, wie der so Spieler war, der war der beste Spieler seiner Zeit in Österreich, hat es sehr, sehr genau gewusst entsprechend war die Trainingsleistung echt überschaubar, glaube ich. Er war einfach ein talentierter Kicker. Ja, und da aus ihm hat das super zusammengefasst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Platz zwei, Stefan.
1: Mein Platz zwei ist ähm, seine mittlerweile legendären Worte und sehr, sehr schweren Worte, die er da während der, Abschieds- oder während der Pressekonferenz anlässlich seines Rücktritts als jugoslawischer Nationaltrainer äh, gesagt hat, wie er ihm gemeint hat, dass der, mein Rücktritt ist das Einzige, was ich für meine Stadt tun kann sie sollen sich erinnern, dass ich aus Sarajevo komme und sie wissen, was dort passiert. Und das war einfach so dieses, wir sagen immer wieder, Fußball ist mehr als 11 als gegen 11 und so weiter und so fort. Und, und das ist auch so ein so Moment, wo wieder mal das unterstrichen wird vom Leben von ibiza dass er okay, ich trete da zurück, weil ich kann ganz einfach nicht ein Nationalteam führen, wo das Land Angriffe gegen Bosnien fliegt, gegen, gegen Bosnien und also Herzegowina, gegen Sarajevo konkret jetzt da. Und, und sie sollen, sie sollen äh, sich erinnern, dass ich aus Sarajevo komme und wie mhm. er da gesessen ist. andererseits das dürfte sehr hass gewesen sein, es war in Belgrad ja, äh, dürfte sehr hass gewesen sein und hat er hat geschwitzt, aber gleichzeitig hast du gemerkt, wie einfach die Tränen in den Augen waren. Also das, das Bild will ich auch nie vergessen. Ich habe mhm. das natürlich. Damals nicht mitbekommen. Das ist auch das ist also ein Bild, das habe ich erst im Nachhinein natürlich ja, irgendwann klar. mal gesehen, weil ja, zurücktreten ist, ja, glaube ich, 1992 äh, als, oder 1991 als Nationalteamtrainer. Ähm, dort war ich fünf Jahre alt, fünf, sechs Jahre alt. Das kann, kann, habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Mhm. Aber das war für mich ganz äh, ein bleibender Moment. Mhm.
0: Platz hat bei mir ist äh, behandelt wieder jemanden, den du vorher schon erwähnt hast. Es geht um den Gerald Saubach. Und für mich einer der Momente, also es ist kein spezieller Moment, es ist einfach. Eine Anreihung von Momente nämlich immer dann, wenn die zwar interagiert haben, Saubach und, und Osim Das war echt super zum Veranschaulichen, wie zwei Leute zwar prinzipiell über das Gleiche reden, aber eigentlich auch überhaupt nicht. Also ich glaube, bis heute geht der Saubach herum und meint, dass er OSIM-Experte ist. Er kennt nicht weiter davon entfernt sein. Ich habe mir damals schon gedacht, wie ich jung war, haben da keinen anderen mehr im und die Frogs mich <lacht> bis heute. Ich habe es wirklich immer in Saubach hinschicken müssen. Nichts gegen ihn persönlich, aber, aber das, das hat einfach überhaupt nicht Was Das war tatsächlich so, wie wenn zwei Leute einfach komplett unterschiedliche Sprachen sprechen und dann miteinander in ein Interview gehen. Das, das geht einfach nicht. Aber
1: gleichzeitig ist es ja so oft passiert, dass wenn du sagst, OSIM und Saubach, das war quasi eigene. Eigene Ära.
0: Ja, ey, eigentlich. ich frage mich immer, was ich da aus ihm gedacht, hab, wenn der wieder vor ihm gestanden ist. Was ist jetzt schon wieder, womit er wieder verdient. Ja. ja, Hat mich unterhalten, aber ich habe es auch ein bisschen traurig gefunden. Ja. Ja.
1: Mein Platz 1 yes. ist äh, die Verabschiedung in Liebenau. Ähm, jetzt nicht wie er aufgehört hat als Trainer, sondern
0: vorige Woche. Du warst ja im Stadion.
1: Ich war im Stadion. Ähm, und das war, also ich bin, bin relativ früh dort gewesen, weil ich überhaupt erst einmal überhaupt nicht gewusst habe, wie viele Leute überhaupt kommen wären. Weißt du
0: das, wie viele Leute zu kommen Ich glaube, es waren
1: so dreieinhalbtausend, weil die Kurve war sehr voll und so weiter und auf der, auf der Längsseite war ganz gut was los. Also ich schätze mal so dreieinhalbtausend. Ähm, Aber ich überhaupt keiner hat gewusst gehabt, wie viele kommen und ich war relativ früh. Erst einmal, wollte ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was ist, ich fahre einfach los. Und bin dann losgefahren und war dann relativ früh in der Kurve und da war noch relativ wenig los. Und da bin dann so dort gesessen, eh dort, wo ich sonst da immer stehe. Bin dann dort gesessen, weil es tragt circa dann ja eh dorthin, wo man sonst da immer erstmal kennt. Es gibt ja diese, diese die ganz klaren Wiesen, wenn, wenn irgendwas Dramatisches passiert, mhm. dann gehen die Leute gern dorthin, wo sie, keine Ahnung, sie an, irgendwie anhalten können, mhm. um das zu verarbeiten. Und ich bin dann dorthin, und bin dann dort drinnen gesessen, das war echt weird, weil zu dem Zeitpunkt ist der Sorg schon unten aufgebaut gestanden am Feld. Und ich bin dann da so drinnen gesessen und habe meinen Almdurla gespritzt getrunken, weil die Kantine hat gleichzeitig offen gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, warum soll ich nicht dort nichts trinken? Mhm. Und habe ich mein Getränk gut und bin dann dort gesessen. Und das der wird, wird mir auch in Erinnerung bleiben, weil es hat dann zum Rennen angefangen, es hat ein bisschen durchzogen durchs Stadion. ich mhm. dachte, okay, wow, das Wetter hat das nicht verdient. Hat dann aber aufgehört, war ganz gut.
0: Okay. Ja, ich habe die Bilder dazu gesehen, schaut ziemlich...
1: Ja, es war, es war sehr stimmig, aber jetzt das kommen ja sicher noch zu
0: reden. Ja. Dein Platz 1. Platz 1 ist bei mir, äh, äh, aus ihm sei Ansatz zum Elfmeterschießen. Okay. Äh, das habe ich mir immer schon gedacht, äh, da war er der Zeit echt voraus, weil mh, er galt ja als durchaus abergläubischer Mensch, aber vor allem war ihm bewusst, wie zumindest damals, glaube ich, nach dem zweiten, wie viel Glück das Fußball ist. Also das weiß man mittlerweile, das ist ja recht gut erforscht, dass, dass uh, ganz viele Fußballspiele durch Glück entschieden werden und nicht durch die bessere Mannschaft winkt, weil sie taktisch besser ist oder körperlich überlegen ist, sondern Glück ist ein wesentlicher Faktor im Fußball. Und für den Osim war klar, wenn etwas sich auf Glück reduziert, dann braucht es ihn nicht. Entsprechend hat er sich aus der Geschichte immer ausgenommen und hat bei Metaschießen auch nicht zugeschaut, sondern wenn es so ein war, ist er überhaupt schon zurückgegangen Richtung Kabine und sonst so, dass er auch gerne mal umtrat. Meter Elfmeterschießen. Und für mich einfach sowas, das habe ich nachher nie mehr gesehen, es ist, oder selten gesehen, dass Leute äh, damit gar nicht interagieren. Im Gegenteil, ich kenne das eher so, dass sie Trainer um rund ums Elfmeterschießen sogar ein bisschen inszenieren. Liebe Grüße nach Liverpool an dieser Stelle. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, warum das so, so prägend in meinem Kopf ist, aber das ist auch etwas, kann was mir ja. immer verfolgt hat.
1: Ja. Sehr schön. Das waren unsere zehn großen aus ausse memories Das waren die großen
0: zehn, und jetzt ich kommen wir auch gleich ja. zu unserem Schwerpunktthema. Spielfrei, Spielfrei, ja, Fußball, Und ich habe auch gleich wieder etwas vom Aussie mitgebracht.
1: Heute, glaube ich, müssen Sie zufrieden sein mit dieser Leistung Ihrer Mannschaft.
0: Sie wissen schon, wie ich auch, das muss man nur sterben. Ich muss nicht zufrieden sein. Warum? Diese genau, das ist mal wieder so ein Zitat, das den Aussie. Ja, das das ihn zu der Person macht, die er gemacht hat, oder? Ich finde, er war der
1: Meister andererseits des Relativierens Mhm. und gleichzeitig auch mit nur, das hat das ist das jetzt nichts, was, 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 was ich gesagt habe, das habe ich immer wieder gelesen, aber das stimmt einfach so. Mit seiner ersten Reaktion hat er quasi schon diese Frage vom Gegenüber entweder relativiert oder, den, den, keine Ahnung, in eine ganz andere Richtung geleitet. Der will vielleicht drüber reden, ob man jetzt glücklich ist, und der leitet die Diskussion ganz anders hin. Also er war da ganz grandios über sein Körperspruch, über seine Mimik, äh, die Sachen. Ja, zu antworten in der für ihn wirklich einzigartigen Art und Weise.
0: Und ja, für mich hat er da den Stellenwert immer ganz gut beschrieben von, von Fußball. Also fanatisch leidenschaftlich trifft sie aber beim ihm jedenfalls zu. Aber er hat immer wieder betont, auch, es ist so quasi die, die interessanteste Nebensache im Leben. Aber es ist nicht die Hauptsache vom Leben. Aber wenn du fanatisch Fußballfan bist, es gibt wichtigere Dinge im Leben und diese Verhältnismäßigkeit fällt mir ja auch in der aktuellen Zeit oft mal. Gleichzeitig sagt er aber auch wieder, dass jeder Tag ohne Fußball verlorener Tag ist. Weil, ja er halt wieder, weil, sagt, weil
1: er halt sagt, ein Tag ohne die schönste Neben- oder wichtigste Nebensache ist oder verlorener ge- Tag. Genauso man ist, ja, ja, ja. finde ich gut. Vielleicht fangen wir, fangen wir, bevor wir natürlich über sein, sein, sein Schaffen und sein Wirken in Graz und was darüber hinaus ewig erhalten bleiben wird, vielleicht fangen wir genau an an diesem besagten 1. Mai 2022, mhm. äh, ein paar wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag. Wie, wie und wo und wann hast du hast du die Nachricht mitbekommen?
0: Äh, interessanterweise in einem Gruppenchat mit dir, also nicht von dir, aber jemand, mhm. den wir beide kennen, hat einen, Gru- einen kleinen Gruppenchat gemacht mhm. und hat uns das geschrieben, weil er einfach unsere erste Reaktion hören wollte mhm. und hat sich offensichtlich gedacht, dass wir es eh schon wissen, mhm. ich, hab, ich zumindest habe es okay. zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst und da war ich, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe das zuerst ich gelesen, da habe mir gedacht, so, aha, weiß jetzt nicht, was ich mit dem Anfang, ich habe das überhaupt nicht einordnen können, weil es halt nicht irgendwie über einen Nachrichtensender oder sonst irgendwo herkommen ist oder auch nicht jetzt unbedingt über jemanden, mit dem ich sowieso regelmäßig kriege. sondern es war echt aus dem Nichts, außer, und ich habe mhm. entsprechend damit an nichts anfangen können. Und es hat dann eine Zeit dauert. Und dann, irgendwann ich, bin ich auf der Couch gesessen und habe gedacht, so, ich glaube, ich muss jetzt mal ins Internet schauen, mhm. wie es halt oft so ist, wenn man solche Nachrichten kriegt. Und dann habe ich mir mal einen Überblick verschafft mhm. und ja, war irgendwie ganz komisch. Ja? War nicht so, war nicht so wie, wie soll ich sagen, hätte ich irgendwie anders gern gehabt. Ja? Mhm. Was, wie, inwiefern, wie kannst du das vorstellen, was wäre so für dieser während du gerade… Ich glaube, ich glaube, mhm. das Problem war, dass es, ich habe es halt per, so per Gruppenchat gekriegt und ich habe ganz wenig Apps, die mich sofort erreichen das mhm. war eine davon, mhm. wo ich wirklich Benachrichtigungen im Handy kriege. Und es war aber ein Moment, wo ich eigentlich gar keine Zeit gehabt habe, das jetzt aufzumachen. So, das, weil das ich, wirklich, okay. mm, Weil ich, mm, ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt mm. war. Ich glaube, gerade die Kinder irgendwas gemacht oder kocht oder irgendwas. Also ich von deinen hatte. zehn Kindern also versorgt? Also von meinen zehn Kinder versorgt, die dauernd ja. was wollen, ja. <lacht> <lacht> und, und ich habe einfach gemerkt, so, uh, jetzt nicht, weil quasi war meine erste Reaktion ja. drauf. So, so jetzt nicht
1: sterben, Moment, ich habe ja. gerade
0: keine Zeit, ja. Genau, ja, ja. Ich, ich, kann jetzt das, ich kann das nicht fassen jetzt ja. Da, ja. ja, ja. Und ja, es war irgendwie jetzt im Nachhinein ist irgendwie ja. strange, aber tut was echt, das hat mir einfach nicht passt ja, jetzt ja. ich wollte es sowieso nicht, weil ja. eigentlich war es schon noch irgendwo immer ein Traum äh, den Ossim irgendwo vielleicht einmal zu interviewen. Das ja, habe ich eigentlich schon, ja. schon mehr aufgemacht Ich habe auch noch ein bisschen darauf gespitzt, dass ich ihn vielleicht einmal fotografieren kann, ja, weil ich ja. als Fotograf war ja. und das wäre schon noch so auf der Bucketlist gewesen. Das hätte ja. mir schon irrsinnig gedacht, da noch ein Porträt von ihm zu machen. Ja, Jetzt ist das beides vom Tisch, ja, wie was es ist, es ist lustig, weil, vielleicht anknüpfen an das,
1: was du sagst, es klingt ein bisschen auf so mir mich und so habe ich es ein bisschen auch selber gefühlt, du brauchst Zeit, um die Nachricht zu verarbeiten. Das ist keine so eine Nachricht, wo du sagst, okay, nimm es aber während die zehn andere Sachen, du einfach mit und sagst, okay, passt, ist ja das jetzt mal so, sondern mhm. so wie du sagst, ich habe jetzt gerade keine Zeit für die Nachricht, ja, weil, weil die, Zeit, die, die Nachricht will ich her, wenn ich gerade Zeit habe, wenn ich wo sitze und bei mir war schon so, ich bin da daheim gewesen. Und meine Freundin ist dann, hat das zu mir gesagt, weil die eigentlich ka, ka nicht viel mit Fußball beim Hut hat, was, glaube ich, die Beziehung auch gut auszeichnet. Ich finde das einmal so und Und sie aber ganz genau weiß, dass der Mann wichtig war. Mhm. Wie erstens mal sie den gut gefunden hat, weil sie einfach sagt, okay, das hat sie mitgekriegt, dass das einfach ein, ein sehr wichtiger, intelligenter Mensch ist und der Film bedeutet. Und sie hat mir das dann gesagt. Und ich habe gesagt, okay, wow. Und dann habe ich mich auf unseren Wohnzimmerstuhl hingesetzt, wirklich so ganz klassisch, man hat es sickern lassen. Und ich habe okay, wow, das ist ja der Moment, von dem du immer gewusst hast, dass der passiert. Mhm. Weil man, er war kurz was seinem 81. Geburtstag und hat vor 15 Jahren einen, Schl- einen Schlaganfall verkauft und war echt jetzt nicht, dass du sagst, okay, da der, der, hat, man hat nicht für Unsterblich gehalten, aber du hast gewusst, irgendwann kommt der Tag.
0: Aber es hat halt irgendwie überhaupt nicht gepasst, weil äh, man, das passt natürlich nie, aber, aber in mir diese großen Ereignisse, die jetzt noch auf der Welt passieren, jetzt nicht tagtäglich im Vordergrund stehen und ich nicht tief, melancholisch durchs Leben gehe, weil ich halt auch andere Verpflichtungen habe, aber irgendwie so in einer Zeit, wo man von einer Pandemie in einen Krieg übergehen, mhm. die, die einfach, ob man will oder nicht, irgendwie ja. Substanz kosten, wo man dann nicht auch noch sich damit auseinandersetzen, dass jetzt jemand, der eine wichtige Rolle in seinem Leben, wie auch immer der ja, ausgesagt ja. war, auch noch gestorben ist. Das ist einfach irgendwie, irgendwann ist es einmal genug sogar.
1: Ja, und wenn man gerade aus den Willi Residarits hergeben, Zum also, Beispiel, also ja. dann denke ich mir, muss ich nicht sein. Ja. Kann, 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 der, kann der Ivan Osim nicht zumindest noch zehn Jahre leben? Jetzt haben wir gerade ein hergegeben, dann werden wir mal damit klarkommen. Und dann quasi die für mich noch mehr hier ob Botschaft, dass dann der, der, der Ivan Osim stirbt. Und irgendwie hat dann sicher noch, wie lange das dauert. Sehr Stunden später habe ich mir dann irgendwann einmal gedacht: hey, Moment einmal, heute ist ja der 1. Mai, was ja nicht nur Tag der Fahne ist, mhm. äh, Stadtfeiertag, sondern ja wie, äh, Gründungstag des SK Sturm. Und dann habe ich gedacht: Warte mal, ist, ist der jahrhundert drinnen? Die, die größte Persönlichkeit, die der Verein jemals gesehen hat und erlebt hat, ist da jetzt gerade wirklich am, am Gründungstag von dem Verein gestorben und mir ich wieder da ich glaube, ich bin da immer dort gesessen nach der Stunde, auf dem Sessel, ja. weil ich direkt übergegangen bin in einen YouTube Deep Dive. Das ja. war offensichtlich meine akut-Trauerbewältigung. Äh, mhm. äh, schnell aufmachen ins, auf YouTube und schnell Ivi Zosin Schauen, mal ich Schauen, dass einer da ist. Schauen, ob einer da ist auf YouTube. Und, und da ist mir dann auch irgendwann klar geworden und habe gesagt, okay, also wärst du noch nicht genug Legende? Ivan Osim, mhm. äh, quasi vereinst du quasi den, den Tod, deinen eigenen Tod mit dem, mit dem Gründungstag von, dem, von deinem Verein. Und das war, wo ich möchte noch, da bist du noch, das
0: ist ja unglaublich. Was waren die erste Erinnerungen, die du gehabt hast? Damals? Insgesamt. Mhm.
1: Ja, das Lustige war ja das, das, war ja das ähm, ich bin ein 86er Jahrgang, mhm. äh, so wie du ich weiß dann <lacht> falls du das vergessen hast, du auch Aber ja. du bist älter als ja. ich das sieht man ich recht und immer bist deswegen bin ich immer frech zu dir ja. wir sind beide 86 Jahre gegangen. Ja. ergo waren wir beide plus minus acht Jahre ungefähr wie Ivan Ossim äh, bei Sturm angeheuert hat oder eigentlich w- durch Wunderdaten von Heinz Schilcher nach Graz bewogen worden ist trotz Graz wie trotz sagen. <lacht> trotz an ja. und das heißt meine erste Erinnerung war ich war, mein erstes Spiel in, in der Krum war in der Saison 94-95 mhm. und er war einfach der Trainer. Mhm. Das heißt, ich habe natürlich die, die Bestellung von Ivan Osim nicht per se extra wahrgenommen, weil er war der Trainer. Ja. Meine Erinnerungen an Sturm gehen zurück und von Anfang an war Ossim. Das heißt, ich habe den SK Sturm davor nicht gekannt, sondern es gibt Sturm und Sturm bei Sturm steht da Ivan Ossim auf der Seite und ich kann mich noch erinnern, dass ich, das biete ich mir nicht ein, sondern das weiß ich noch, da habe ich mit meiner Mutter mal drüber geredet, dass ich als Achtjähriger den schon cool gefunden habe, aber nicht auf Skateboard cool, mhm. sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, der, der redet so ruhig, und der der, der, der so überlegt und ich finde den irgendwie cool. Mhm. dann, dann hat es dann Ivo Wastic noch gegeben, den habe ich auch super cool gefunden. <lacht> und das war einfach Sturm zu dem Zeitpunkt. Das heißt, mein, die, meine frühesten Erinnerungen an den Iwica Ossim, an den Ivan Osim, sind meine frühesten Sturmerinnerungen. Und es ist vielleicht, es ist ein bisschen ein, ein, ein hinkender Vergleich natürlich, aber trotzdem war für das für mich so etwas Natürliches, dass Ossim. Sturmtrainer ist, weil es, es hat halt zu dem Zeitpunkt hat es auch einen Papst gegeben und dann ich, ich bin ich halt aufgewachsen und das war der Papst mhm. und ich bin aufgewachsen und das war der Sturmtrainer. Und erst wie dann der Sturmtrainer dann nicht mehr war, ist mir erstmal vorgekommen: hey, Moment einmal, Aber das ist ja nicht so, wie ich es gelernt habe, weil ich habe gelernt, Sturm ist gleich Ossim. Awesome. Mhm. Und auf einmal war das dann nicht mehr. Das heißt, die früheste Erinnerung war, ich muss irgendein Spiel aus der Saison 94, 95 gewesen sein, weil das war das früheste, was ich mir erinnern habe kennen. Mhm. Und, und dort habe ich den Mann schon immer cool gefunden, wie er da gestanden ist mit seiner Hand schlafen. Mhm. Und den extrem vielen guten jungen Kickern davon vorne hat. Und viel gewesen. Kracht hat er da noch. Und viel Kracht hat er zu dem Zeitpunkt bei dir.
0: Zeitpunkt ja, durch das, wie du schon vorweggenommen hast, wir, wir sind selber Jahrgang, der Trainer vor ihm, das war der. Juricic. Juricic. Ja, ich weiß gar nicht, was spricht. Ich habe nicht einmal Bild im Kopf, das heißt, okay. ähm, äh, ich glaube, ich war einmal im Stadion, bevor da Ossim-Trainer war. Ich kann auch nicht sagen, wer vor Johannes Bald im zweiten Babstor war. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, wer ich war.
1: Babs ist. Nicht, nein, nein, du musst ja nicht jetzt wissen, wer sturm drin ist, wobei jetzt wird es. Jetzt aber, ja. Nein, aber, aber ich habe es ja nicht gewusst, wer da vor ist. Keine Ahnung. Ja, verstehe. Weil die Zeitrechnung ich, beginnt
0: mit Ossim. Ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Und das ist irgendwie arg, ja. ja. Um, ist, ist mir natürlich gleich gegangen, ja. Um, es war dann auch sehr unwirklich, wie er, wie er weg war, wie er nicht mehr Sturmtrainer war. Und ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass er irgendwann wieder auftaucht. Aber ich glaube tatsächlich, gut. das hätte schon passieren können. Ich glaube einfach, dass wirklich da dann vielleicht
1: der Schlaganfall war. Ich meine 2007, das war 15 Jahre, da war er gerade 66 Jahre. Vielleicht hätte er da noch was gemacht. Mhm. Gerade so in dieser Phase, wie Sturm dann ja gerade fast bankrott war und solche Sachen, insolvent war, dass man dann vielleicht dass er gesagt hat, okay, hey, wow. Ich gehe jetzt nochmal noch mal ran und, mhm. und mache das zumindest noch in dieser kritischen Übergangsphase. Wäre auf jeden Fall spannend. Wäre wär sicher spannend gewesen. Aber es war tatsächlich so, es und das muss ja, das muss ja im Grunde was arg sein, weil, um jetzt nochmal das von vorzunehmen, wir beide kennen Ivan Osim von Beginn an, weil das ist an unsere Erinnerungen das prägt natürlich ganz stark diese Person, also unsere Wahrnehmung von dieser Ära. Mhm. Weil wenn du, dann hast vielleicht, wenn du jetzt da, keine Ahnung, auf Leute schaust, die vielleicht 10, 15 Jahre älter sind als wir, oder 20 Jahre älter sind als wir, die haben Sturm davor auch gekannt. Mhm. Und ich stelle jetzt mal eine These in den Raum. Diejenigen, die älter waren, zu dem Zeitpunkt, wie Awesome übernommen hat, die, 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 die das Sturm davor schon kannten, das man offensichtlich, ich kenne es auch noch vom Hören, nur vom Hören sagen, mhm. nur durch den Kampf gekommen sind, ähm, die haben vielleicht zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass das, was da jetzt
0: gerade passiert unten, was Besonderes ja, ist. Ja, Es hilft auf jeden Fall beim Einordnen, wenn du einen Vergleich hast. Ja. Weißt du, für
1: für ja. mich war das, 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 das Sturm unter Ivan Ossim die Norm. Mhm. Weil so habe ich es kennengelernt. Jemand, der wahrscheinlich ein gebürtiger Fangen wir noch bei unseren alten Kollegen von Black FM, nicht? das sind ja alle ein paar Jahre älter, mhm. die haben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt das vielleicht schon besser einordnen können. Oder ja. geschweige denn, du bist keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre alt. Jetzt man einen
0: Telefonjocker braucht eigentlich. Hat man ja, man einen Telefonjocker braucht. Nächstes Mal.
1: Na, und, und, und das finde ich, macht es eben so besonders für, 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 für mich immer. Mhm.
0: Ja, ist, ist eh sehr nachvollziehbar. Jetzt ist es so, dem war ja Ehrenbürger in Graz unglaublich beliebt. Ähm, zu Recht denkt man bereits, oder man hat eigentlich vor seinem Tod schon darüber nachgedacht, eben in irgendeiner Form ein Denkmal zu setzen, dann gab es ja diese Regelung, lebende Personen kriegen nichts mehr, jetzt lebt er eben nicht mehr, was kriegt er jetzt? Nachdem er der Größte im Verein ist,
1: den der Verein jemals gesehen hat, mhm. musst du hoch ansetzen. Du wirst jetzt Ivan Osim sagen keine Form. Also der Name Ivan Osim steht nicht für Form. Du wirst nicht die Farben des Clubs ändern, ihm zu Ehren.
0: Yeah, okay.
1: Du wirst nicht den Namen des Clubs ihm zu Ehren ändern. Yeah. Du wirst ihn nicht SK Osim Sturm Graz nennen, okay. schätze ich jetzt einmal. Yeah. Aber Relativ drunter muss dann gleich einmal ansetzen. Und
0: drunter wird mir ein Logo einfallen.
1: Ja, vielleicht hast du beim Wappen, wobei ich kann mir ja, jetzt auch sein, das sein Kon- ja? Konterfeier auf der Sturmfahne nicht wirklich vorstellen. Wobei ich kann mir vielleicht sogar noch vorstellen, aber gar nicht so sehr. Aber für mich ist es ganz stark. Und da, du, während du quasi das eine besprichst, machst du gleichzeitig ein zweites Thema auf. Er muss der Träger für mich der Heimat sein von diesem, von diesem Verein. Aber Sturm hat halt, wenn es um das geht, um den Begriff zu verwenden, halt keine Heimat, die jetzt gerade dem Verein gehört. Mhm. Aber für mich ist das, das muss das Stadion sein, das nach dieser Person benannt ist, mhm. wo, wo du als Mitglied der Verein ein für alle Mal sagst, es ist mir wurscht, welche Versicherung oder was auch immer da daherkommt. Ihr könnt es gern unseren Verein sponsern, mhm. weil auf unseren Lidfass-Säulen-Dressen, wobei es bei nicht mehr so schlimm ist, wie ich es mir vorschaue. Ähm, wir finden irgendwo immer was, wo, wo sie uns sponsern könnt, aber da. Der Name dieses Stadions ist in, ist in Stein gemeißelt und das wird auf allzeit Ivanossi im Stadion hassen. Mhm. Also das wäre für mich das andere. Das, was dann die Stadt macht, ist für mich was anderes.
0: Also, ja, ich, bin, ich bin da übrigens dagegen. Gegen was? Dass das Stadion, äh, dass das Stadion seinen Namen kriegt. Okay. Also ich finde die Idee mit dem ähm, Stadion prinzipiell super, ja. aber das Stadion passt nicht. Ja, Irgendein Stadion. Also durch das, dass es, dass es eben nicht in Vereinshand ist, mhm. durch das, dass man überhaupt nicht weiß, wie viel genau. war, dass man dort noch spielt. Äh, für mich braucht es sowohl vereinseitig als auch von der Stadt Graz selbst irgendwie was Größeres und was Wertigeres, mhm. also wie ein gemietetes Stadion. Genau, also
1: ich gehe jetzt wirklich ganz stark davon aus, ihr redet von einem Stadion, das die Heimat des SK Sturm ist. Mhm. Wenn das nicht das Stadion ist, dann muss es was anderes sein. Aber das ist das, wo ich sage, okay, ich würde dass auf, auf Jahrzehnte hinweg zukünftige Sturmfans ins Ivan Oss im Stadion gehen. Mhm, ja, weil sie dann immer fragen will, wer war das? Mhm. Wer war das? Weil es da gibt ja dann die Option, dass du so sagst du, die, die, die Stadionzuführende Straße, die, die Konrad von Hützendorfstraßen benennst um, ja. weil es vielleicht dann nicht mehr so zeitgemäß ist, irgendeinem Kriegstreiber aus, aus dem, weiß ich nicht,
0: Irgendein Jahrhundert. 18,
1: Maria, Theresia, irgendwas, keine Ahnung. Ja, ist
0: ja ist Straßen, so. Straßennamen finde ich gut.
1: Aber, aber ja, es ist trotzdem, das kann ich die Stadt trotzdem machen. Ja, das,
0: das werden das sie das aber ist nicht beides machen. Das wahrscheinlich nicht. Halt. Wie, wie, was ist denn bei dir? Ähm, ich finde ja, ich schaue ja dann immer gern, der Sturm ist so der, der kleinere österreichische Verein und der größere Verein, auf den ich halt immer wieder schaue, ist, ist der internationale ist halt Arsenal. Und die haben halt die absoluten Legenden, haben sie als Statuen am Stadion und das finde ich ja sowieso, dass das äh, eine Tradition ist, die man aufnehmen sollte mhm. und vor allem der Vorteil von so, einer, von so einer Statue ist halt, die packt man dann einmal ein und stellt vielleicht woanders hin. Mhm. Das heißt, egal wo dann das Stadion ist, ist diese Statue und wir fangen jetzt in Graz ein, im Stadion haben wir, um Stadion, wir haben nicht viel Platz für viele Statuen, fangen wir vielleicht dann beim Stadionplatz mit einer an, das mhm. könnte seine sein. Mhm. Das wird mir sehr gut gefallen. Das gefällt mir gut. Das wäre mal. ein guter Start. Ich bin immer der Fan von mehr ist mehr natürlich. Also das heißt, alles. Na beides,
1: ich würde halt beides cool finden. Ja, Beim Ivanos im Stadion steht eine ein wunderbare Ivanos im Statue, ja. finde ich großartig. Das würde mir gut gefallen. Ja. Dann hätte der Verein neben der Gedenktafel oder der Gründungstafel im, im Augarten noch einen weiteren sakralen Platz neben Mekka und Medina. Also das, ist das eine das ist unser Mekka, das andere ist das Medina, das ist kein Sturm.
0: Okay, jetzt sind es Ausländer. Ja,
1: Das sind zwei Power Rangers. Mein Gott,
0: Medina. So, Stefan, ähm, du hast schon ja gesagt, du warst bei der Verabschiedung im Stadion. Ja. Wie war es denn? Um,
1: der Verein hat im Moment, finde ich, ein gutes Gespür für Sachen. Wie wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, das wir ja, wie wir bei Black FM eingeladen waren, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass ich finde, Sturm dort ich glaube, das ist ganz stark auch der, der Person, ich glaube, unterstelle ich mir jetzt mal Thomas Teppich geschuldet, der stark auf die Marke schaut von Sturm. Sie mhm. und quasi tun es insgesamt leichter und sind besser darin, Geschichten zu erzählen und so weiter. Und sie beweisen ein gutes Gespür für die Identität. Ich glaube, dieser ganze Identitätsprozess, den der Verein durchlaufen hat, hat dem Verein sehr gut dann, weil du einfach einen guten, einen guten, an guten Baukosten hast an, an, an Sachen, die du sagen kannst es und dann, du dann orientieren genau, ja. Absolut, und das finde ich cool. Und, und sie haben aber bei dieser ganzen Abschlussfeier sehr viel Fingerspitzengefühl, finde ich, bewiesen, von dem, wie es vorbereitet war, wie es dekoriert war. Es war nicht üppig, es war dem Trainer entsprechend bodenständig. Es war von der musikalischen Umrahmung habe ich sehr, sehr stimmig gefunden. Grott. oder Gabriel war nicht verfügbar. Nein, war. aber es war gerade zu Beginn, das war wirklich wunderschön, die erste Nummer, das war, ich glaube, es war ein Trio von drei Musikern und Musikerinnen aus, aus ich glaube, Kroatien, Bosnien und, und Kroatien, Bosnien und Serbien. Serbien. Ich, bin jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube. Ähm, und das war ein wunderschönes, ein wunderschönes Lied, ähm, und das hat mir richtig, richtig gut gefallen, aber am Schluss hat dann auch, war rein akustisch noch äh, Musik. Und das, was halt da ein bisschen schwierig war, du hast offensichtlich gesehen, die, die Musikgruppe, die am Schluss gespielt hat, war dazu da, diese 81 Minuten, die das Programm dauern hat, sollen, zu vervollständigen. Das war ein bisschen so die buffer ja, okay. Und deswegen, glaube ich, waren sie insgesamt mit dem offiziellen Teil ein bisschen schneller als erwartet. Deswegen hat die Band am Schluss müssen länger spielen, bis die 88, 81 Minuten erreicht waren, bis dann das Licht im Stadion ausgeht. Mhm. Und das hat dann ein bisschen dazu geführt, dass die halt immer wieder neunahmen gespielt haben. dass immer wieder so am Schluss dann schon so raunen durchs Publikum durchgegangen. so, jetzt spielen sie noch und jetzt spielen sie noch. Und dann sind wir da schon gedacht, die werden halt wahrscheinlich einfach so lang spielen, bis Licht ausgeht. Das war wahrscheinlich der Deal. Mhm. Aber insgesamt sehr, sehr stimmig. Die Ansprachen waren Inhaltlich sehr interessant, waren durchaus sehr persönlich. Ähm, ja, inwieweit natürlich Politik sprechen muss, ist, sei dahingestellt, aber dem Landeshauptmann kann man zumindest zugute halten, dass er doch ein großer Sturmfan ist. Ja. Ähm, und so waren es natürlich schöne Bilder dann, wenn du sagst, okay, wenn dann die Kurven 81 oder der Club dann 81 Bengalen erleuchtet, wenn dann. Äh, hinter dem Sarg die Familie noch spaziert und dann äh, die, 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 die Mannschaft damals aus den 90er Jahren und dann danach die aktuelle Mannschaft war insgesamt sehr stimmig. Waren da viele
0: von der alten Mannschaft?
1: Ja, also von den 97, 98 waren sehr, sehr viele dort und okay. da und, uh, die, die aktuelle Mannschaft da dort und hier haben auch unten im Stadion, im Katakombenbereich, haben sie so auch jetzt so eine, so eine Tafel mit, mit Kranz und so weiter aufgebahrt gehabt, wo du dir in der Kondolenzbuch reintragen hast, können und so weiter. Es war insgesamt. Mhm. Dem Trainer, glaube ich, sehr entsprechend. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich am Tag drauf mit dem Günther Neukirchner gesprochen habe und der dann gemeint, nein, das hat er, ich glaube, so hätte es der Chef, wie er gesagt hat, hey, das ist gut, vorstellen
0: können. Das ist gut, ja. Ähm, ja, ich war nicht vor Ort. Äh, eine Geschichte ist mal aber untergekommen. Wenn es nicht stimmt, dann berichtigen wir das natürlich gern. Aber ich habe gehört, dass es für das Ganze gar keine Genehmigung gegeben hat. Okay. Weil zu kurzfristig und was der Leichnam mhm. im Stadion mhm. in Corona-Zeiten alles nicht so einfach. Und mhm. sie haben es einfach trotzdem gemacht. Und das habe ich extrem pragmatisch und mhm. angenehm gefunden, weil, cool. weil es war einfach ein würdiger Abschied. Und wenn der wegen so einer Formalität nicht stattgefunden hätte, wäre mhm. einfach bitter gewesen.
1: Ja, das finde ich gut, spannend, ja. Aber du musst ja halt sagen, es war halt wirklich von der Landespolitik über die Kommunalpolitik, also die Bürgermeisterin war da und, und, und es war UEFA-Repräsentant dort. Also es waren schon sehr ho- ranghohe Vertreter okay. dort. Okay. Also, das war schon. ist
0: trotzdem nichts, was die, eine Abteilung von der Stadt versus eine andere Abteilung von der Stadt, <lacht> das reicht völlig aus. Ja, ja. Dass nix, Na, voll. Ja, ja äh, um ein bisschen noch äh, in unsere Erinnerungen zu gehen, was, was hat jetzt den Trainer so besonders gemacht für die? Was hat denn für uns so besonders gemacht? Ähm, ich glaube, es steht außer Frage, dass die, die Ära
1: Osimos. Sehr besonderes war. Und das ist, was ich vorher schon gemeint habe. Ich glaube, es ist diese Erkenntnis, wie besonders es war, ist bei vielen Leuten zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt eingesetzt. Also bei mir, wie gesagt, ich habe hab zu dem Zeitpunkt, wie ich Sturmfan geworden bin, noch nicht verstanden, dass diese Phase gerade was Besonderes ist. Weil sie waren einfach extrem gut. Ich habe diese Mannschaft cool gefunden, ich habe diesen Trainer cool gefunden, ich habe am Anfang den Trainer cool gefunden und erst später gelernt, den Menschen zu verehren. Aber für mich war der das Sturm die Norm, dass die cool sind und die gut sind. Deswegen haben sie mir getaugt. Aber ich glaube, bei mir hat es dann wirklich eben diese Jahre, wie es dann schwierig geworden ist, wie dann weg war. Da habe ich mir gedacht, boah, was würde der Osim jetzt da gerade sagen, wenn der da wäre. Und vielleicht eben ältere Sturmfans, wenn zu dem Zeitpunkt, während das schon passiert ist, die Saisons 94, 95, 95, 96 und so weiter, dass ich damals schon gedacht hab, wow, was passiert denn da gerade? Das ist jetzt gerade was Besonderes. Mhm. Und, und das finde ich halt, wie soll ich sagen, ähm, was für mich so also in Erinnerung bleiben wird, ist immer, dass die Ära selbst ja fast schon einem gewissen Filmähnlichen Drehbuch folgt. der Trainer kommt und übernimmt komplette Rumpelmannschaft und macht daraus ein großartiges Fußballteam. Cinderella Story. Nein, es ist es ist wie soll ich sagen die ganze Geschichte von ihm ist schon für mich schon so filmreif. Mhm. Und macht es so besonders, weil es gibt ja kaum was, was so oft bedient worden ist in den unterschiedlichsten Filmen, wie sie sind scheiße, dann kommt einer, der eine macht gut und dann sind es gut. Hm. Und ja und natürlich war Ossim awesome viel mehr als das, aber das war es immer auch. Hm. Es war eine extrem arg gute Story, die da dem ganzen ja. Verein zugrunde gelegt worden ist.
0: Ja. B- bei dir? Also neben dem, was du jetzt da schon wunderbar ausgeführt hast, ist halt ein Zeichen dafür, was, was für ein arger Typ das ist einfach war, dass es keine keine Negativstimmen zu den Menschen mhm. gibt. Es mhm. gibt niemanden da draußen, oder ich kenne zumindest niemanden, der gesagt hat, das ist kein guter Trainer oder er ja, hält den nicht aus, weil er der unsympathisch mhm. ist. oder kein, Sauber war vielleicht nicht so happy wegen der Interviewantworten, aber, aber ansonsten ist das einfach eine ultimative Wertschätzung und das gibt es vielleicht heutzutage im Fußball auch noch so ein bisschen, aber es ist sicher ganz selten. Mhm. und in dem Ausmaß und so nah zu uns und in, in der österreichischen Liga und so, kenne ich es halt so eigentlich nicht. Ja. Ich
1: habe da, hab da eine These und zwar, ich finde, der, der Ossim war eine Versinnbildlichung und in Mensch gegossen unser Verständnis, dass Fußball eben mehr ist als öf gegen öf. Fußball ist, wie, wie man es selber immer sagen. Fußball ist Fankultur, Fußball ist Kultur, Fußball ist Gesellschaft, Fußball mm. Politik, Fußball ist so viel. Und das alles verkörpert dieser Mensch. Mm. Und sehr viele Leute finden genau das am Fußball so cool. Und wenn der Mensch den Fußball so gut findet, kannst du den auch nicht Oder nicht, steht der über den Dingen. Das war ja wirklich bei so. Ich bin in einer ersten Akut-Trauer-Reaktion, habe ich was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe das standard aufgemacht. <lacht> Okay. Ich gehe niemals nie ins Standardforum weil ich immer Angst habe, magst dass nicht, ich da drinnen…
0: mag es nicht mit Leuten im Internet streiten.
1: <lacht> Nein, ich habe immer Angst, dass ich da nicht mehr zurück rauskomme. Und ich bin zum ersten Mal nach langer Zeit wie ins Standardforum gegangen. Ja. Und da war halt wirklich, so wie du sagst, von jeder, egal was die Vereinsfahrt war, es waren anerkennende Worte. Aber nicht einfach nur, guter Mann". Rest in Pisan, hey, das war wirklich ein ganz ja. ein
0: großartiger Mensch. Ich, ich habe auch versucht nachzudenken, wer so einen ähnlichen Stellenwert im österreichischen Fußball mhm. haben könnte. Am ersten bin ich dann noch beim Prohaska. Ja. Was ja. aber den halt immer geschädigt hat in dem, so war halt sein Expertentum, weil damit polarisierst du mhm. halt automatisch und wenn du gegen einen kollagierst oder mhm. wenn du dann halt selber Trainer warst, ein Nationalteamtrainer warst, da, da ex automatisch an. Ich glaube, da kann mhm. gar nichts dafür. Ja. Aber glaub, am nächsten würde ich sagen, dass ja. das so passt. Ich
1: glaube, der Schneckerl wird, wird und ich hoffe, dass der noch 30, 40 Jahre im Tank hat, ähm, ähm, aber der Schneckerl, wenn der mal nicht mehr ist irgendwann, wird er auch für ganz viel stehen. Und, aber nicht für das Gleiche wie der Ossim, weil er einfach ein anderer Typ Mensch war. Aber der steht schon auch in Österreich zumindest über den Dingen. Also der da war es immer eine extreme Streukraft über Österreich hinausgekommen und natürlich ganz arge persönliche mhm. Geschichte da dahinter. Ja, Aber ich bin, schon, bin, da schon, bin da schon ganz bei dir. Und was halt auch für mich so, so arg war zu sehen ist, du hast eben auch eben aus den Gesprächen heraus mit, mit dem einen oder anderen Spieler aus der 97, 98er Generation hast du gemerkt, was der für einen Stellenwert gehabt hat. Mhm. Also diese Mischung aus Ehrfurcht, Respekt, Bewunderung, Spaß, der da eine riesengroße Rolle gespielt hat, geistig auch extrem fordernd gewesen, jederzeit das Gefühl zu haben, okay, der macht mich gerade wirklich besser in dem, was ich tue. Dieses bedingungslose, wir vertrauen auf deinen Weg, den du da gehen wirst mit uns, also das habe ich ganz, ganz großartig gefunden, muss ich wirklich sagen.
0: Was bleibt jetzt noch?
1: Naja, ähm, auf der anderen Seite bleibt einmal, wenn man es jetzt ganz, ganz nüchtern betrachtet, die Erinnerung an einen Fußballtrainer, der in dem, was er gemacht hat, extrem gut war und gleichzeitig überall dort, wo er erfolgreich war. Mhm. Ob das damals bei Schnitzer war, ob das in Griechenland war, im Nationalteam war, in Japan dann später war, Mhm. er war überall erfolgreich. Und was mir ganz stark von ihm bleiben wird, ist natürlich darüber hinaus auch noch, er als Gestalt wird mir in Erinnerung bleiben. Der große Mann, also ich glaube, Ich glaube, das Gesicht werde ich nicht mehr vergessen, diese Gesichtszüge, seine Silhouetten, wie er so da gestanden ist. Also das, ich werde ganz stark denken immer an dieses, also ich glaube, er hat die Welt und uns, seine Welt und uns insgesamt die Welt, ganz stark erklärt durch sein Muss man, muss man nicht. (lacht) Ähm, Immer wenn er angefangen hat mit Muss man, war er oft einmal sehr ermahnend. Und hat er gesagt, okay, schaut her, das ist das, was man muss.
0: Mhm.
1: Mit, mit seinem muss man nicht, hat er ganz viel relativiert, was andere vielleicht gemeint haben, was du musst. So quasi sie jetzt das, sie müssen ja jetzt zufrieden sein und so weiter. Und er so, nein, muss man nicht. Mhm. Also ich finde, er hat mit seinem muss man und muss man nicht, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, so viel von der Welt erklärt, ja. was man muss und was man nicht muss. also, das also bei,
0: bei mir ist es eindeutig der, der Einfluss auf den Fußballverein Sturm. Mm, mm. Und zwar merkt man das, finde ich, vor allem dadurch, dass egal, wer den Verein nach ihm trainiert hat, jeder diese, diese, diese Bausvorlage mm. aus ihm hat, mm-hmm. hatte, war gewusst, okay, das geht mit einem Fußballverein wie Sturm Graz, mm. wenn alles zusammenpasst. Das heißt, es sind so viele Leute draußen, die sich an die Zeit erinnern können, äh, an dem werde ich immer gemessen werden und bis heute ist es natürlich kaum jemandem gelungen, was es ist erfolgreich zu sein. Aber es war das Ziel. Mhm. Und niemand hat versucht, Holzhacker-Fußball wieder bei Stumm zu etablieren, so mhm. wie es davor war. Also man, man, die Spielphilosophie, jetzt ist es eh in Leitbild und wo auch immer verankert, das, was sich auch die Kollegen von Black FM ewig gewünscht haben, mhm. zurecht, ist es also eigentlich einmal niedergeschrieben. Aber es ist, das Maß der Dinge ist, so zu spülen wie mm-hmm. er. Mm-hmm. Unter der Voraussetzung, halt, dass man jetzt mm-hmm. keine Dreierketten mm-hmm. mehr hat, mm-hmm. er mit den Viererketten spielt und, und so mm-hmm. weiter und so fort. Aber es hat nachhaltig mm-hmm. verändert, wie der Anspruch vom Verein mm-hmm. ist. Und finde das ja. ist was Cooles. Ja, finde ich
1: also, finde ich, bin ich, ganz ich bei hoffe, dir. das bleibt. Ja. Finde ich, und ich finde, er hat den Verein wirklich erwachsen wachsen lassen. Mm-hmm. Ähm, nicht nur sportlich, es ist auf einmal guter Fußball gespielt worden, sondern er als Mensch hat den Verein auch in seinem Denken eben wachsen lassen, weiter wachsen lassen, dass du sagst, okay, das war vorher der Verein der Kämpfer, die nur über den Kampf ins Spiel gekommen sind und so wie du sagst, das hat er verändert. Er hat quasi die, die DNA von dem verändert und mhm. du kannst nicht viel stärker eingreifen als in die, in die DNA von einem Verein. Und das ist halt wirklich das, was er gemacht hat in diesen paar Jahren. Ein komplett ein neues Selbstverständnis zu schaffen das, und auch bis zum gewissen Grad sicher auch das Weltbild und den Horizont von dem Verein zu erweitern, wo vielleicht das Weltbild früher mal nur bis zur Landesgrenze gegangen ist und irgendwann bis zur Grenze von Österreich ist es irgendwann dann halt wirklich mal die Grenzen Europas oder weltumspannend gewesen, durch das, was er halt gemacht hat. Mhm. Das heißt, der hat dem Verein geholfen zu wachsen und er wird für immer über dem Verein stehen als diese Vater Großvater ja, Aus-, ja Figur Gott ähnliche Figur, die quasi die Hand drüber gehalten hat und gesagt hat, okay, ich verändere den Verein. Mhm. Und das habe ich einfach auch gefunden. und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich extrem dankbar. Die Zeit wirklich noch, auch wenn ich sehr jung war, seine so aktive Zeit die ich mitgekriegt zu haben und vor allem danach, wie ich dann immer älter geworden bin und er noch da war, er präsent war, ich meine, ich war ja im Stadion präsent, er hat in Graz gelebt, nicht? Genau. Ähm, der ist wirklich aktiv mitgekriegt zu haben. Jetzt verstehe ich langsam einmal, aber das war das erste Mal der Moment, dass ich verstanden habe, wenn bei vielen anderen Vereinen Spieler von früher, Trainerlegenden von früher verehrt werden, habe ich zum ersten Mal verstanden, was das heißt,
0: wie der Trainer gestorben ist. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein ganz ein guter Abschluss. Du hast das ja schon gesagt, aus ist dann nach seinem Schlaganfall ja nach Graz zurückgekehrt, war bis zum Schluss in der Steiermark. Das war seine große Liebe entsprechend. Lass mir jetzt da das Schlusswort der heutigen Sendung.
1: Steiermark wie Steiermark. Diese, diese Liebe auf den ersten Blick. Das war so bei mir. Ich bin gekommen und dann habe ich mich gleich gesagt, bleibe ich hier jetzt.